0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。今天是教师节，大家借着这个日子，通过各种方式表达对老师的感恩。我们今天的讲述者黑狗也是一名老师，但他所教的孩子呢比较特殊。他们是与正常儿童在各方面有显著差异的孩子，其中包括自闭症、唐氏综合症、脑瘫、智力障碍等。由于这些学生的特殊性，黑狗可能要比普通的老师付出更多的努力。一次拥抱，一声问好，孩子们每一步小小的成长，背后都浸透了特教老师们巨大的心血。对此。黑狗深有体会。我叫黑狗，二十七
1: 岁，我在上海担任一名特殊教育教师。我是土生土长的上海人。我在二零一三年高三的时候，那会儿是上海有一个非常著名的指挥家曹鹏老师。他有帮助自闭症小朋友来参加乐队的演出，然后当时呢就是相关的报纸报道了他的这样一个事迹。这群孩子因为一开始对我们这种学生来讲，他是一个比较陌生的群体，就觉得这群孩子蛮特别的。好，当年是因为填了特殊教育这个专业，曾一度会被周遭的同学有一些调侃。我一个好闺蜜，有可能是闺蜜，所以说话就比较直。她跟我讲说：“张怡啊，我妈妈说你填了这个专业以后，万一教书，你自己要教傻的。”我当时其实会有一点点在意啦，但是好像这种在意也并没有影响到我最终的决定。我觉得你没有试过，你怎么会知道结果就是那个样子呢？我17年工作的，我工作第一年我就开始带一年级学生。我们班级有八名学生，他们中有四个是自闭症，有两个是脑瘫，有一个是唐氏综合症，一个是智力障碍。他们的障碍类型非常之多样，几乎涵盖了大类的这种特殊儿童的类型。他们在上学之前的那个暑假会有新生家访，我有一个孩子第一次去见他的时候，他在他们家床上把那个床当做蹦床在跳，他那个外公给了我一瓶可乐，那个孩子呢就是一把抢过那瓶可乐就把它打开来，结果可乐因为摇晃过嘛，一下子就喷了出来，砸了我一身。这是我第一次家访，然后也是家访第一个小孩子，我真的。就是很狼狈嘛，然后他们家里人就各种的道歉，不好意思，不好意思。但我其实也可以理解，因为小孩子他也不是一个故意的一个状态，挺难忘的。<笑>因为每个孩子他其实背后的家庭都很不容易，会让我深思很多。我们特殊教育是要带九年的，带到他初三毕业，等于那九年之后，我要还给他们一个怎样的孩子？我要用一颗父母的心陪伴孩子走这一程的路嘛。我第一天上班还是非常非常开心的，早上心情很好，化了美美的妆，新的一天，丰富的早饭，结果一到教室，很多家长孩子已经到了，第一眼看到他们就还是很开心，看到可爱的孩子们。然后家长慢慢的离开，就留下孩子在教室里面，开始了疯狂的一节课。就会看到唐氏小朋友盘着腿坐在椅子上面，也不理老师，就一个人在那边弹着一个玩具的一个吉他。自闭症小朋友有陪读家长的，然后就在那边发脾气，然后家长在一旁就是各种的软硬兼施。脑瘫的孩子因为不会讲话，他的整一个坐姿啊，什么都不太稳定。陪读的家长也是需要不断的去帮他调整坐姿，跟他一起去玩玩具。印象最深刻的是，当时我们有一个小朋友，他非常非常依恋自己的妈妈。他妈妈走了以后，他一直在哭。后来呢，他就一直抱着我的手，把我作为了他妈妈的替补嘛。不让我走，一刻都不理我。然后我一走，他就要哭，然、哦、各种的不适应。还有一个智力障碍的小朋友，他也不玩玩具，就是跟我们的大班阿姨重复着一句话：“说爸爸，爸爸，爸爸。”因为是一年级，还会有很多的老师过来看一看，关心一下，领导呀什么都在。然后就发现这个教室里面，学生学生在闹，大人大人在讲话。各种的凌乱，所以第一天我那个早饭我是开开心心拎进去的嘛。但是到放学，他都是就是一口都没咬过，你知道吗？哦，累趴，简直。<笑>下班第一天，我和我妹两个人约了一起吃饭，然后就吃饭吃到一半，我说不行，我困的不行了，我要睡一会儿。<笑>虽然很累，但那一天确实是给到我一些。惊喜和欣慰的那天中饭，我记得非常非常清楚，是我们学校吃的炒面。这几个孩子就吃的是特别特别香。很多孩子在我家访的时候，他们家长跟我讲，他们家小朋友是不会自己吃饭的。但那一天，所有的孩子都是自己吃饭的。吃饭的视频拍下来给家长们看，家长们都惊呆了，他们难以想象自己的孩子咬面咬的那么香，你知道吗？因为我一直带他们，他们只要进校就可以看到我，离校我把他们送走。我们的办公桌是在教室里的，就算我们不帮他们上课，我们也一直是坐在他们后面。所有他们的吃喝拉撒，我们都会管。一般生活上的问题，我们每个班级会配备一个生活的保育阿姨，如果她没有空或者是忙不过来，那我会搭把手。我们一般是中午午休的时候，饭吃完以后，阿姨会去休息。班主任在教室里面。有一天，有个孩子中午跟我讲，他要大便，然后我当时心里就想，你要不要再忍一下，忍一下，阿姨就回来了。但但是我当然不能这样讲嘛，对吧？那我说你去吧，我等一下过来给你送纸。然后我问他你会擦吗？他没有反应。我就试图给了他一张纸，结果发现他并不会。<笑>我我是一个很有洁癖的人，我真的是很崩溃。我到底要如何下手？我就挣扎了大概几秒钟时间。但这个时候，你更多的也会意识到自己是一个老师的身份，你会克服掉自己内心的个人的一些这种洁癖，会帮他擦吗？那个孩子呢，基本上每天都会在学校上厕所，而且挑的时间段都是阿姨不在的。授之以鱼，不如授之以渔。我后来就这样，就是给他准备了很多纸，教他这个怎么个擦法。一次两次擦不好呢，那你就稍微帮他收收尾，整理一下。但是慢慢的，经过一段时间，你就会发现，哎，他做的好像有点像模像样了。到三年级的时候，就已经能够。完全的自己擦了，但是是需要你在旁边去盯着他的，在一旁告诉他你先要干嘛，先去擦好，然后丢，就是我的指令都会很简单，他会听得懂，然后再擦，再丢，再擦，再丢，而且是需要你一张张纸去递给他的，弄完然后你去说那马桶冲掉，他就会自己冲，裤子一条一条拉。我在工作第一年我就学会了如何给孩子喂饭。如何给孩子上厕所、擦屁股这个样子？当时就有老教师嘲笑说：“张老师自己还没有结婚的人，他已经具备了带娃的经验。”其实，特殊教育很多人会觉得说，好像他们只要学会生存、学会一些基本的技能就好了，但非也。我们其实也会给小朋友上很多文化课，比如说我就是一个数学老师嘛，也会上语文课、数学课、英语课、体育课、音乐课、美术课，就会有一些一般性的课程，就跟普通学校差不多的。那也会有一些为他们量身定制的一些课程，比如说一些感统课、感官课、手工课，类似这样的一些康复类的课程。我其实工作以来被攻击过很多次，最严重的一次是被一个孩子隔着衣服把肚皮给咬了。当时已经快放学，然后那个小朋友呢，他前期给你的这种互动是非常非常友好的，他把你拉过去抱着你。他是坐着，我是站着的，所以他刚好抱着的是我的肚子嘛，腰这一块，一切非常非常的和谐，而且他也是笑嘻嘻的在看着你，突然之间他就隔着你的衣服呀，就直接哇一下子咬了上来，哇那种痛就是钻心的痛，当时是冬天，隔着很厚的衣服，肚子上都已经出了那个咬痕，还有淤青。但是我们老师在学生面前，可能再痛，你都会要维护自己的教师的一个形象，尽可能的把他拉开来。等到他的陪读家长过来，当时我们校长刚好经过，我一看到校长，校长问我怎么了，我一下子眼泪就绷不住了，一下子就大哭起来，就是觉得很委屈。很欣慰的是，我觉得我的孩子们就是在某一个阶段一下子就觉得他们长大了、懂事了、变乖了。这个是一个从量变到质变的一个过程。我们班小朋友中午吃完饭之后到下午上课之前的那个半个小时时间里面，一二年级他们一心想要去躺在那个玩具店上玩玩具，甚至打铃了都不肯起来。这个时候你把他们硬拽到座位上或者怎么样，根本听不进去。但是到了三年级新学期第一天，我中午我十二点半我就把电视一关，然后把灯一灭，我就跟他们说，那个一个一个被我安排在座位上面，你们现在要休息，老师也要休息。比如说有声音了，我就会立马制止；有些人走出座位了，我就把他拉回去坐好。就用了大概一个礼拜的时间，他们就习惯了。然后到后面很神奇的是。会有小朋友，就认知能力比较好的，他们会看那个教室里面的时钟，到了十二点半，有一个小姑娘就会自己帮我把电视关掉，自己把那个灯也给关掉，大家就是哦，坐到座位上那一刻，我会觉得特别特别欣慰，我的成就感会很高。特殊孩子其实比很多普通孩子要单纯的多，他们的喜怒哀乐，他们的一些行为举止，就是最自然的本能反应。我记得有一次，我那个实在太困，然后趴在课桌上面要睡着了，然后有个孩子就跑过来吻了我一下。我当时就很纳闷，他为什么要吻我？后来我跟他的家长交流的过程中，就知道那个孩子他的概念里面，我觉得人是不会在白天睡觉的。如果在白天睡觉，那他就是死了。他看到老师。白天的时候不是趴在那边睡了吗？他就想通过亲吻把我吻醒，你就会觉得很神奇、很暖。这种孩子可能到毕业他都不会说一句“老师谢谢你”“老师我爱你”这样的话，但是他们一些行为举止中就会表明了他们对你的这种依恋。如果说最让我感动的。应该还是那个伤我伤的最深，<笑>就是把我咬的、各种咬的那个孩子吧。其实那个孩子我，我我投入了非常多的心血。一年级刚来的时候，他是一个很没有安全感的孩子，一直需要他的陪读阿姨在旁边陪的。然后我当时帮他做个训的时候，是不需要阿姨在场的，就只有我一个人一对一的去带他。然后有一次让我非常非常感动，就是。过去的训练过程中，他对我都是非常抗拒的。然后某一次，我带他去个训室康复，他躺在那种软垫上面。我为了拉近跟他的距离，我会帮他做一些那个触觉球的按摩。当我用那个触摸球轻轻拍打他的时候，他在哭，我就跟他说：“那个啊，你认识张老师的呀，对不对？张老师每天都看到你的，你也每天都看到张老师的。”我就跟他说。如果你觉得你现在，哦，跟张老师有很多很多的联系，你也很信任张老师，那就请你把你的手伸出来。他没有反应，但我给了他足够的时间。快到一分钟左右的时候，他自己慢慢的把手伸了出来。他伸出手那一刻，他也就停止了哭泣。因为一直在帮他做按摩嘛，然后我突然间停了下来。然后他拍拍我，意思是，他还要按摩。然后我就跟他说：“那你是不是还要按摩？按摩的话，那你把手伸给张老师。”这一次是毫不犹豫的，他就伸给了我。整一个过程，我看到了他的一种改变，更看到了他对我的一种依恋。那段记忆对我来说是非常非常美好和温暖的。就会觉得时间很快，一眨眼我已经工作五年了，然后一眨眼他们也已经五年级了。再过四年，他们可能就要面临升学的升学，走入社会的走入社会，甚至有一些他可能走入不了社会，就只能待在家里。那我希望的是，我的孩子们最理想的状态就是他们可以在社会上谋得一份自己的职业，不求赚钱或者怎么样，只求他实现一点点他的人生价值。次之一点，他可以自己饿了能够自己找到吃的东西，或者是能够自己做一些简单的吃的东西。最最差的吧，那我也希望说他们不要说因为一些攻击行为，然后到最后把别人打伤或者怎么怎么样，因为社会不像学校，老师打伤了不会跟你计较那么多，但如果你把别人打伤或者怎么样。就说的难听一点，我不希望他们会因为这样的一些问题，到最后家长都放弃他们。我们教这些小朋友真的很难，比如说之类的小朋友学大小这样一个一组概念，他可能这辈子都不会理解大小这个概念。经常我们在教的过程中，自己会把自己绕进去，怎么教？因为我们小时候都不用教，他就自己会了。所以我们当时有一个教授就说：“不要觉得普校老师教一个孩子考上清华北大是一个很难的事情，对于我们特教老师来说，你要把一个智力障碍的学生教会一组概念，那种成就感就像获得诺贝尔奖一样。”可能刚开始闺蜜讲的是因为是闺蜜所以才会讲，其他人不会讲。但是现在更多的是你会碰到一些更加。嗯，现实的一些质疑。我也是个适婚女青年哈，然后有一次张青还是什么，那个男生呢，就是问我职业嘛，他刚开始就知道我是老师，他还觉得蛮好的。后来他问我，哎，你是教小学、初中还是高中啊？然后我就跟他说我是做特殊教育的，然后他就说啊，特殊教育是什么？然后我就跟他解释，他顿时就是。很尴尬的那种表情，他直接就觉得说，嗯职业的关系就不太合适或者怎么样，就从来没有人用这种理由拒绝过我。<笑>怎么讲呢？别人也会有别人的考量嘛，对吧？而且他们会觉得说，哎，你一个堂堂的华师大的毕业生，怎么做特殊教育这个东西？周围的亲戚啊、朋友啊，会叫我转行。他说：“你不要一直待在这种学校里面呀，真的工作以后，你面临到的社会上的一些不认可，然后周围亲朋好友的冷言冷语都很多。总而言之，他们都觉得特教是混日子的，要么觉得特教就是你在大材小用，就这样。”
0: 你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号《听他说 FM》同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。